het, hè? Soms wordt er echt bij elkaar getrokken, maar dan toch weer overeind blijven. Overeind blijven. Met z'n vier op rij, de vier toppers in elkaars wiel. De man in de rode trui wint hier dan vandaag toch. Hij maakt het helemaal goed. Het helemaal goed. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Vandaag begint de veranderen. Ja, ja, ja. We gaan terugblikken op de eerste negen etappes van de ronde van Spanje, de Vuelta, de laatste grote ronde van dit jaar. En uh, we hebben de Giro gehad, we hebben de Tour gehad en uh, de Vuelta is altijd de toetje waar de renners naartoe gaan om nog iets te herkansen van een seizoen dat misschien uh, mislukt is, waar dingen fout zijn gegaan. Is dat ook een beetje de Vuelta waar we nu naartoe Kijk eigenlijk, Jeroen, of is dat een beetje te zwaar gezegd eigenlijk? Ja, nee, ik, ik geef je eigenlijk... Uh, het is zelden zo, maar ik geef je eigenlijk wel gelijk, Jan. Want um, ik heb er, op zich heb ik wel genoten van de etappes afzonderlijk. Hè, want eigenlijk is het een grote ronde, zoals een grote ronde hoort te zijn, met een paar sprintersetappes, met een, uh, een paar leuke bergetappes al in de eerste week. Kansen voor verschillende soorten renders, vluchters die het halen, die de trui overnemen. Maar toch heb ik het gevoel dat ik op mijn honger blijf zitten. Ook al is het parcours... Uh, heel evenwichtig. Zijn de renders bezig aan een mooie Vuelta, maar toch heb ik dat gevoel. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Hmm. Heeft dat ook een beetje met die Olympische Spelen te maken die er dan tussen zaten? Bobby misschien. Zou dat het zijn geweest? Ah, dat kan zeker. Uh, ik, 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 ik vond het al interessant, jouw inleiding. Ik zat er ook aan te denken. Van, uh, je, je had het over een toetje en, en de herkansing. <laughs> Ik vind een toetje vind ik altijd een van het lekkerste van de, van de drie, uh, van het voorgerecht, hoofdgerecht. Ja, maar je kan een heel een slecht diner kan je nog redden door een lekker toetje. Dat door kan een ook, toetje, ja. dus de herkansing, <laughs> zo zag jij het inderdaad. Dus, uh, nee. dus, uh, dus ja, maar ja okay. wel interessant inderdaad. Maar ja, het is gewoon de herkansing. Er zijn renners hier die de herkansing krijgen. Um, er zijn ook verwachtingen altijd. En je verwacht bijvoorbeeld... Ik verwachtte eigenlijk heel erg iets van Bernal. Ik hoopte dat Bernal een klein beetje, nou ja, na wat hij in de, de Ronde van Italië had gedaan, dat hij eigenlijk in die tussenperiode van de Ronde van Italië richting de Vuelta nog doorgegroeid zou zijn. Maar dat, dat zie ik niet terug. Ja, dat, dat, dat mis ik wel een klein beetje, moet ik zeggen. Dus uh, ja, ik, ik hoop dat... Uh, we weten het ook, hè, de, laatste, de laatste week is altijd lastig. Misschien dat alles daar nog verbetert. Maar het moet ook niet te negatief worden, hè? Pot van die jongens zijn mooie dingen, hè? Kijk naar uh, wat, uh, wat uh, Jacobs heeft gedaan. Nou ja, daar uh, daar word ik niet echt warm van, eerlijk gezegd. Maar oké, okay. maar uh, Philips, uh, uh, we hebben mooie dingen gezien. Terugblikken dus, de eerste negen etappes van de Vuelta. Tot nu toe um, ja, zitten we nog niet op het puntje van de stoel. Maar als we dan toch over hoogtepunten moeten praten. Uh, Jeroen, wat was jouw hoogtepunt van de afgelopen negen dagen? Oh, hoogtepunt. Ik dacht, uh, wat was jouw moment? Had ik hier uh, gezien. Uh, ja, want dat is natuurlijk wel anders. Hè. Ja, ik zou zeggen, het moment voor mij van de eerste week is Valverde. Dat is niet bepaald een hoogtepunt natuurlijk. Het is eerder een dieptepunt, zijn valpartij. Want ja, de afgelopen, wat is het, vijftien jaar... Ja, de Vuelta is Valverde. Ik bedoel, je kan geen ronde van Spanje indenken zonder dat Valverde aan de start staat. Sinds ik de koers volg, toch? Ja, hij rijdt al 15 jaar mee. Uh, ik was uh, 15 toen hij voor de eerste meedeed aan de Vuelta. Dus ik volg die Vuelta sinds hij eigenlijk meedoet praktisch. En uh, hij heeft één keer de finish niet gehaald bij zijn debuut. En nu 13 jaar op rij top 12. En nu dan, uh, ja, valt hij daar door een putje in de weg. Schuift hij onderuit, heeft hij nog geluk eh, onder de vangrail door, omdat hij niet naar beneden tuimelt. Het moment was vooral ja, het, eh, het handje van eh, Rojas en dan 
de steun van Vicente Garcia Costa, zijn ploegleider. Dat was voor mij toch wel ja, het beeld voorlopig van deze Vuelta. Het is heel spijtig, want Movistar had eigenlijk drie pionnen. hadden toen een slimme aanval op poten gezet. Dat gebeurt ook niet al te vaak. Met de Valverde die eerst ging en die twee anderen die... Uh, Mazelopes die op die manier konden zitten in het wiel van Roglic. Dus op zich was dat wel al een goed begin van de eerste bergetappes die kunnen verreden worden met die, met die tridente. Maar dan valt hij weg en dan heb ik een beetje het gevoel dat ook de lijm wegvalt in die ploeg. Als er al lijm was, stevige lijm, dan is die nu helemaal weg. Uh, Mas Lopez, ja, dat zijn toch twee mannen die zelf kopman willen zijn. Dat zag je ook eigenlijk in de rit van gisteren, de koninginrit van de eerste week. Uh, maar uh, ja, ik vind het jammer voor de Vuelta. Maar het is ook wel eens een keer lekker om te kunnen zien hoe Movistar functioneert zonder de dominantie van uh, Valverde. Die toch een beetje wel zijn eigen lijn trekt. Er zit wel tactiek in, maar hij doet ook wel een beetje wat hij zelf uh, doet. Dat is ook wel eens interessant om te kijken hoe dat gaat. Ja, dat is zeker zo. Um, maar ik heb toch het gevoel dat hij ja, die twee nog een beetje in het gareel kan houden als dat nodig zou zijn. Hij zegt zelf, ik ga totaal niet voor een klassement hier. Dat moet je altijd een beetje mee oppassen, hmm. want hij stond wel weer in de top 10 en hij... Gaat dat nooit, uh, hij gaat nooit minuten, dat heeft hij denk ik nog nooit gedaan, zich laten uitbollen en minuten verliezen bewust. Dat ging hij ook nu weer niet doen. Hè. Dus hij zou waarschijnlijk wel nog top 10 rijden, maar het is wel zo, denk ik, dat hij, als er wat uh, discussie is tussen die twee, dat hij daar wel um, zo wat uh, ja, zo de moderator in kan zijn. En dat valt nu een beetje weg. Ik moest even, toen ik Valverde zag vallen trouwens, moest ik even aan ons gezamenlijke fietstochtje van een paar jaren geleden denken, toen ik op de vingers werd getikt door Dirk Bellemaakers. Die zei van, wat er ook gebeurt, zorg dat je altijd je stuurgoed vasthoudt. Want er kan een gaatje in de weg zitten en dan schiet je eroverheen. Was dat ook wat er gebeurde bij Valverde? Een beetje een, uh, ja, uh, ook een momentje van onopachtzaamheid dat je eigenlijk nooit bij hem ziet? Nee. Nee? Dat denk ik niet. Kijk, wat daar eigenlijk gebeurde was gewoon het feit dat uh, er kwam gewoon actie. Hè? Dat, er begon daar een grote koers. Carapas die gaat daar uh, koersen. En Valverde die is er altijd voorin. Um, en hij, hij nam die bocht gewoon heel, heel scherp. En daarnaast inderdaad wat oneffenheid. Op dat moment stuitte je even met je voorwiel. Dus heb je, mis je eigenlijk even het grip met je, met je banden, met het wegdek. En dan, en dan kom je weer terug neer. Ja, en dan ben je gewoon, uh, gewoon weg. Dit, uh, hij kon hier ook niet ja, langzamer door de bocht gaan. Dat was het enige wat hij hier aan kon doen. Maar je wilde wel nog een ander verhaal vertellen, had ik het idee, Bobby, voordat ik je onderbrak. Nou, kijk, weet je wat het is? Uh, uiteindelijk, hè, Movistar, als we de laatste twee jaar Movistar kijken, komt het allemaal toch weer neer. Hè? Er is een verjonging gebeurd bij Movistar. Ze proberen meer met jonge gasten, met veel internationaler eigenlijk aan de werk te gaan. Maar uiteindelijk hebben ze vorig jaar gemerkt van ja, als Valverde niet goed is, dan komen we toch iets tekort. En ook dit jaar is dat gewoon weer het geval. Als Valverde er niet is, zijn de prestaties van Movistar, wat ik nog steeds als een van de mooiste ploegen zie, met, met qua uitstraling, eh, tactisch, dat, nou, dat ook altijd interessant om er in ieder geval over te praten in ieder geval. Je uh, kunt er ook heel lang over praten. Maar ja, zonder, zonder Valverde ja, is het niet alleen de lijm tussen de renners. Maar is überhaupt die hele uitstraling van die ploeg nog niet je van hut. Want ja, ik word echt niet warm van Mas en Lopez. Ze kunnen inderdaad samen, kunnen ze misschien nog wat gaan doen. Maar dan moeten ze ook echt, wat Jeroen ook aangeeft, echt samen gaan werken. Want individueel komen ze verreweg tekort op heel veel andere renners in de top 10 op dit moment. En op social media, maar wel op, uh, op heel veel andere renners. En op social media zag je al meteen iedereen zeggen van ja, dit is het einde van Valverde. Ik heb dat, ik heb dat idee eigenlijk helemaal niet, dat dit het einde van nee, Valverde is. 
Valverde stopt volgens mij pas op het moment dat hij uh, het, het ook het signaal heeft voor zichzelf. Hè. Als hij nou valt en hij zou een hele grote blessure hebben, dan zal dat best het einde kunnen zijn. Hè. Eventueel niet het einde van dat hij niet meer op de fiets zit. Um, maar dat hij het een beetje als vroom gaat. Hè. Dat het een hele lang, gevaarlijke en moeilijke uh, comeback gaat worden. Maar zeker ook de manier hoe hij eruit gaat, uh, denk ik zeker niet dat dat het einde is. Is hij ook niet te trots om nu zo te stoppen met de koers? Tuurlijk. Ik denk je moet eindigen echt... op een hoogtepunt of met een Vuelta volgend jaar bijvoorbeeld. Precies, dat denk ik. Wat ik uh, dat hij, ja, zo zie ik het ook. Uh, dus wil... Het hoogtepunt ja. gaat hem niet meer lukken. Want ik denk dat hij niet meer op het hoogtepunt gaat komen. Ritwinnen bijvoorbeeld in de Ronde van Spanje zou nog mooi zijn volgend jaar. Ja. Als dat al kan. En dan hopelijk wel eentje in Breda of zo. In Breda. <laughs> hij wil dolgraag dol nog een keer naar, 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 naar Rukven. Nee. Dolgraag nog een keer naar Rukven toe. Want dat is ook een groene vallei, toch? Daar van verder. Uh, ja, Bobby, uh, jouw moment dan van uh, de afgelopen negen dagen? Nou, ik denk dat wij als Nederlandse wielervolgers maar één moment konden hebben. En dat merk je eigenlijk ook om mensen om me heen die uh, misschien het wielrennen veel minder volgen. Maar de, de, de echte terugkeer van Jacobsen op het hoogste niveau. En dan kun je natuurlijk discussiëren over het hoogste niveau. Maar de Vuelta is een van de drie grote rondes. En daarin rit winnen is het hoogste niveau. Ja, dat is natuurlijk het moment eigenlijk voor... Volgens mij het hele Nederlandse wielrennen. Iedereen had het erover. Ja, het was omdat het in een grote ronde was. Maar ik moet, als ik voor mezelf spreek hoor. Ik, ik moet zeggen dat ik zijn rentree eigenlijk emotioneler vond. Dan, dan de ritoverwinning in de, in de Vuelta. Of eigenlijk misschien die ritoverwinning in de Baloise Belgium Tour. Eigenlijk wel spectaculair. Wallonië was het zeker hè? Of Wallonië. Wallonië, Wallonië, Wallonië ja. inderdaad. Twee ritten. Ja. Nou ja, daar kan ik me ook wel in vinden. Maar dit is voor het grote publiek is dit wel iets anders. Uh, ja. Inderdaad, de ronde van Wallonië vindt iedereen heel leuk. Uh, maar mijn buurman die weet niet eens dat het bestaat. En, en dit wist hij. En dit kwam op het nieuws. Uh, de, dat, ja, in België weten we dat het acht uur journaal altijd met wielrennen opent. Maar als het Nederlandse journaal uh, op de radio een, een item heeft met Jacobsen wind in de Vuelta. Dan weet je dat het belangrijk is voor het Nederland en Nederlandse wielrennen. Ik heb hetzelfde gevoel als Jan. Um, ik had meer emoties bij zijn terugkeer in de Ronde van Turkije. Die eerste ritten, dat vond ik speciaaler dan deze overwinning. Ik weet niet eigenlijk goed waarom. Ik denk dat het is omdat hij al woont in Wallonië. En dat je eigenlijk ergens, het is misschien erg om te zeggen, hè, maar ik denk dat iedereen dat had. Iedereen die een beetje de koers volgt. Je verwacht het, hè, dat hij ging winnen. Toch? Het, het zou verrassend zijn als hij in die zes sprinterskansen geen rit had gewonnen. Als je heel puur als, niet als uh, emotionele kijker, maar puur als objectieve wielervolger, dan was dat eigenlijk de logica, of niet? Ik denk dat hij er zelf ook meer zo in zat. Als je zijn interview zag, dat was, uh, ja, dat was ook wel uh, zo van... Ja, het is de volgende stap die gezet wordt. Het is natuurlijk ook een hele... Het is een hele reële jongen ook, hè? Dat zie je ook in zijn interview ook. Ah, zijn opa, die, heeft niet, die keek niet live mee. Dus die verwachtte het niet. Of die had zoiets van, ah, hij vindt toch een rit. Dus, ja, uh, zijn oma ook niet. Die zat in een schuur. Ja, dat gelijk. Maar, uh, ah, ik vond het wel interessant, hè. Uh, 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 wij hadden het er al eens een keer over, over het topsprinters gilde, waar we het wel eens over hebben. Wat is dat? En is dat hier aanwezig? Dat is een goede vraag. Hè? Dat, dat, dat hadden we eigenlijk ook in de Tour, hè, toch? Uh, toen Cavendish telkens tegen ja. Philipsen sprinten. Nu is het weer Philipsen, maar dan tegen uh, Jacobsen. Um, dat was zo wat het duel in de Tour. Dat is nu zo wat het duel in de uh, in de Vuelta, ja. Het is, het is moeilijk, omdat het is vooral zo, denk ik, omdat iedereen, al, iedereen die een beetje de koers volgt, Juwen als beste sprinter ter wereld zit op dit moment. En Juwen die viel vroeg weg in de Tour en die rijdt ook geen Vuelta. 
Uh, Groenwegen is nog niet terug op het hoogste niveau in, in die zin dat hij nog niet de grootste koers rijdt. Um, en dan, ja, wat, wie heb je dan nog? Demar die ook nog niet op topniveau acteert. Merlier was er nu ook weer niet bij. Um, Bennett natuurlijk ook, ja, Bennett ook. Ik miste natuurlijk dan nog een paar. Akkerman, Gaviria, Sagan, die waren er allemaal niet bij. Dus... Maar de vraag is, zijn die jongens niet vervangen door deze nieuwe jongens? En hebben hmm. wij het over de komende drie jaar alleen nog maar over deze gasten? Zou Want kunnen. Dat kan. Uiteindelijk, hmm. er, er moet een keer een, een, een verandering komen. En... Um, het is te hopen van niet, want het is wel heel dunnetjes op het sprint gilde, als we het dan hebben. Hè? Uh, en, en Ewan moet je natuurlijk niks over zeggen na zijn valpartij in de, in de Tour de France. Maar ja, dan nog. Uh, misschien zijn dit de mannen waar we het de komende jaren alleen nog maar over gaan hebben. Ja, die anderen zijn ook nog jong. Hè? Bennett, Akkerman, die zijn ook nog allemaal geen dertig. Bennett misschien net wel. Maar Akkerman, Gaviria, dat, dat kan ook nog een tijdje mee. Ja, het, maar ja. Akum, uh, Gaviria wint de laatste twee jaar al niks meer. Dus dat moeten we al, dat we dat nog noemen in ja. deze gilde. Ja, uh, Akkerman, nou ja, die ritjes die, die, die ritjes die die wint dit jaar. Viviani ook al twee jaar niet meer gezien. Mm. Uh, Akkerman, die heeft afgelopen jaar ook eigenlijk niks laten zien. Hè? En ja, die ritjes daar in, uh, in Oost van Europa, ja, dat, dat, daar word ik ook niet warm van. Dat vind ik al niet te vergelijken met bijvoorbeeld wat uh, Groenewegen en Jacobsen deden in de, de Ronde van Wallonië. Dus ja, misschien, misschien is dit het wel gewoon voor de komende jaren. En natuurlijk, er zal er één of twee er terug bij komen. En het is te hopen dat die, uh, die fake blessure van, uh, van uh, Sam Bennett, waar toch een operatie voor nodig is, dat die straks goed aanslaat en dat die dan toch wel goed komt. Want dat hoop je wel. Je, moet gewoon een, je wilt gewoon in dit soort wedstrijden, daar ben ik het 100% mee eens, hè, jongens. Uh, in, in de Giro, Tour, Vuelta, daar moet je toch gewoon tien topsprinters hebben die met elkaar gaan. Ja, de, de zaak gaan uitmaken. Ja, maar Bobby, die kijken in december naar de, naar de voorstelling van, van, Tuurlijk. Van, het, van het parcours. En die denken van ja, weet je, pff, ik ga lekker naar, ik ga van de, de Benelux Tour of van de Rondom. Want wij zitten ook naar andere wedstrijden te kijken. En dan denken we elke keer van zo, daar staan lekkere sprinters, sprinters aan de start. Maar bij de grote rondes moet je ze echt, uh, moet je ja. echt met je pennetje gaan ja, werken. Ja, het is inderdaad zo, want wij, hoeveel kansen hebben ze gehad in alle grote rondes? Ik denk gemiddeld zes. Ja. Vijf van zes kansen voor de sprinters. Kan, ik denk niet dat ik er ver vanaf ga zitten. Maar en dat was vroeger toch tien jaar geleden, 9 à 10. Tegenwoordig is het meer voor de puntjes, uh, lijkt het wel. En voor de echte ja, klimmers. Uiteindelijk is het misschien nu wel weer veel beter uitgewerkt. Hè? Vroeger, en ik, ik snap wat Jeroen bedoelt, hè, had je uh, nou ja, misschien wel negen kansen. Hè, drie meer. Dan had je de bergritten en je had drie tijdritten. Hè? Proloog, tijdrit, misschien een ploegentijdrit. En dan was dat verdeeld. Alleen nu heb je een nieuwe categorie met renners ertussen zitten, de punchers. Die misschien, dat wat misschien wel veel aantrekkelijker is, uh, spectaculairder is. En het is ook een groep met renners die ook echt wel de kans verdienen. En dan heb je, laten we even, even cruisen of uh, hard nemen. Hè? Uh, zes sprinters, zes uh, punchers, uh, zes bergritten en dan heb je nog drie tijdritten. Dan heb je 21 etappes. Misschien is dat wel de juiste verdeling, juist uh, dat. En gaat, gaan ze misschien wel nooit meer meer krijgen. Ik denk het niet. Ja, omdat, de, omdat eigenlijk ook de fans die tappes niet leuk vinden. Hè? En dat daar is minder, waarschijnlijk ook minder mensen naar kijken. Ik weet niet de exacte cijfers, maar dat zal ook wel een van de redenen zijn. Die spint tappes. Ik vind op zich, kijk, ik zei het ook in de uitzending tegen Karsten. Ik vind dat het eigenlijk erbij hoort. En ik vind dat het eigenlijk als commentator ook wel eens leuk tussendoor. Kun je een beetje al hoe over de streek, kun je een beetje praten over wat er allemaal gebeurt in die grote ronde. Dat mag voor mij wel, maar ik denk dat de kijker daar niet zoveel een boodschap aan heeft. Die, die vlakke ritten waar onderweg niets gebeurt. Ja, als we het toch over de vlakke ritten hebben, dan moeten we het over het volgende punt hebben wat ik heb opgeschreven. Alpes in Phoenix, derde grote ronde en opnieuw prijzen. In de Giro-ritten gewonnen. 
met Merlier. We hebben het geheel natuurlijk in de Tour gezien met uh, Van der Poel. En nu met, met Philipsen. Ik vind het, uh, ja, we kunnen het wel vaak genoeg zeggen, maar het went niet. Hè? Maar het is toch een, 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 een relatief kleine ploeg nog steeds. Uh, het is geen World Tour ploeg die toch in alle grote rondes, uh, ja, bijvoorbeeld Franse ploegen die bijna niks winnen. Er zijn natuurlijk een hele ploegen die niks winnen, die niet aan de erelijst komen van Alpes in Phoenix dit jaar. Het is, ik vind het nog steeds buitengewoon hoor. Oké, okay, het zijn niet de minsten die de ritten winnen, dat moeten we ook zeggen. Maar het is toch de ploegen. Ja, kijk, inderdaad. Hè. Het, is, het is absoluut misschien wel de ploeg van het uh, seizoen. En zeker omdat je minder van verwacht. Um, toen wij eigenlijk de voorbereiding deden op het seizoen. Toen hadden we eigenlijk drie namen. Waarvan we zeggen, die zouden de volgende stap moeten... Of nee, die zouden eigenlijk op het hoogste niveau moeten presteren. Philipsen, Melier, in mindere mate. Uh, had ik eerlijk gezegd, gezegd van... Uh, etappe is misschien te hoog voor mijn leer. En moeten we vooral kijken naar die wedstrijden die eronder zitten. Dat hij daar heel veel van die wedstrijden moet winnen. Dat doet hij ook. Uh, en natuurlijk van de pool. Uh, als je naar de overwinningen kijkt van die ploeg ook. Uh, fantastisch hè. Als je als pro-continentale ploeg in elke ronde minstens een rit weet te winnen. Dat is fantastisch. Uh, maar het is wel van de pool, Melier, Philipsen. Die dat eigenlijk doen. En daaronder is eigenlijk die groep waar nog heel veel andere winnaars zitten. Hè, die toch ietsje minder zijn. Hè. En dan zijn ze ook gewoon goed. Maar ze hebben gewoon drie hele grote, of hele snelle jongens. Die gewoon in de sprints alles kunnen winnen. Die ontwikkeling die gaat nog wel uh, doorgezet worden. Maar ja, fantastisch wat ze daar natuurlijk doen. En ze zijn gewoon weer door aan het werken. Met nieuwe renners aan het pakken. Die de komende jaren gaan komen. Um, dus ja, dat, uh, daar gaat de ontwikkeling nog wel door. Hè. Je ziet eigenlijk aan dat dat middenveld dat het, zoals Bobby zegt, een pro-condertale ploeg is. Als je kijkt naar het middenveld, na die drie toppers, is het echt een volwaardige pro-condertale ploeg. Maar door die drie toppers zijn ze veel beter dan sommige rotorploegen. Maar zijn ze de tweede Belgische ploeg op dit moment ook? Want Lotto is dat natuurlijk altijd geweest ook, ook qua naam, maar qua resultaten. Hoe is hun middenveld, als je het vergelijkt met dat van Alpes en Phoenix op dit moment? Die hebben ze niet. Nee. Ja, jong, heel jong ja. en Belgisch. Op zich is dat wel, ik vind dat wel eigenlijk op zich wel mooi hoor. We kunnen maar, veel kritiek hebben op die ploeg, maar als je kijkt wat voor renners ze nu aan de start hebben in de Vuelta, ik vind het leuk dat die jongens de kansen krijgen. Dat wel. Op ja, maar Jeroen, maar als, jij, dan, ja, als jij een jonge gast bent en je krijgt een contract aangeboden van Alpes en Phoenix of van Lotto Sudal, World Tour, hè, Lotto Sudal, teken jij gewoon voor Alpes en Phoenix. Je wilt toch niet bij Lotto Sudal rijden op dit moment? Het is daar toch gewoon één negativiteit. Het gaat er, dat moet er, we moeten nog maar afwachten of dat volgend jaar verandert. Nu uh, Frisson en uh, um, Sergeant weg zijn. En dat is echt, het is daar niet goed. En er wordt alleen nee. maar om Juwen gebouwd. En Sudal gaat weg. Ja, dat is mogelijk inderdaad. Dat is ook losgeveekt. En Intermarché uh, doet goede aankopen voor volgend jaar. Dat is ook een ploeg die dan misschien nog een beetje uh, ook al stappen aan het zetten is. Terwijl het niet helemaal eerlijk is wat ik zeg. Hè? Want uiteindelijk als jonge gast, als je kans wilt krijgen... dan moet je nou naar Soudal. Want ja, dat, dat krijg je heel snel dan. Dus uiteindelijk kan het tactische keuze zijn... om heel snel toch voor die ploeg te kiezen. Maar het, ik, 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 voel daar, ik voel daar echt helemaal niks meer bij. Dat vind ik zo jammer. Want dat was toch een ploeg waar je echt wel naar opkeek. Dus dat vind ik gewoon echt... Uh... Ik, ik wil het zo'n beetje vergelijken met Team DSM. Het is zowat DSM light. Qua ja. jeugd. Maar wel minder talentvol. 
Ja. ja, dat punt wilde ik ook nog even aanhalen. DSM voor deze Vuelta. Ja, rollenbollend over straat leek het wel te gaan. En dan, uh, dan gaan ze deze maand toch in één keer winnen. En pakken ze gewoon een rit met Stor en rijdt Bardet gewoon een goede Vuelta. Is dan meteen, zijn dan meteen alle problemen weer van tafel geveegd, uh, Jeroen? Nee, tuurlijk niet. Je ziet wel wat het uh, doet hè, met een ploeg die gemotiveerd start in de Vuelta. Ik zie hier heel veel ploegen rondrijden in deze ronde van Spanje. Ja, waarvan uh, de helft denkt... Uh, ja, okay, we moeten die derde grote ronde er nog bij pakken. Ze zijn niet echt actief in, uh, in de etappes waar de vluchters het ook doen. Maar TSM is hier uh, met uh, acht renners gestart die er iets van willen maken. En dat doen ze ook. Um, Dainese die vaker bij zit in de sprints. En de anderen die allemaal meegaan wanneer ze kunnen in de vluchtersetappes. Uh, met nu Ritzegen als gevolg. Maar om nu te zeggen dat de hele seizoen hiermee weggevaagd is. Dat is natuurlijk niet zo het geval. Want uh, er zijn nog altijd heel veel renners die weg willen. Die weggaan, ondanks een lopend contract. En je kunt zeggen wat je wil. De process, ik weet niet of jullie het interview hebben gelezen met, uh, mm, ja. met uh, wie was, Kemna en wie was er nog? Spekkelijk. Ja, nee, bij Wilde Flits was iemand anders. Nico Dix. Wilson. Ja, Wilson. Oh, Wilson. Ja, Winston. Ja, okay. Winston. Ja, Winston. Matthew ja, Winston. Um, ik weet niet wat jullie daarvan denken. Het was een heel uitgebreid interview. Maar ik heb eigenlijk niets gelezen. Ik heb alleen nee. de process gelezen. Cooperation. En uh, renders moeten niet alleen uh, denken aan zichzelf. Hè, of moeten denken aan het team en... Ik vond het een heel raar relaas. Ik heb niet het gevoel dat ik nu meer het gevoel heb dat die ploeg weet waar, bezig, waar ze mee bezig zijn. Ik weet niet hoe uh, ja, maar jullie toch, daarover denken. Jij wel, de, Bobby? Ja, nou, er waren een paar dingen. Ik vond het ook, het was heel veel tekst en ik was weinig, uh, inderdaad, hè, je kunt heel veel praten en weinig zeggen. Uh, dat, dat gevoel had ik inderdaad er ook wel mee. Dus dan ben ik volledig met je akkoord. Maar er waren toch een aantal dingen dat ik denk van, ja, poeh, hebben ze wel gelijk in. Uh, bijvoorbeeld het punt rondom uh, de ondersteuning van de renners tijdens de nationaal kampioenschappen. Nou, daar ben ik ook kritisch op geweest. Van, nou, het is toch slecht dat dat zo gebeurt. Maar uiteindelijk vond ik het wel een goede uitleg. Als jij zoveel internationale renners hebt. Ja, je kunt niet met iedereen een verzorger en een mechanicien meesturen. En een ploegleider zwagen met een, met, een, met een ploegleider. Dus dat ze daar een keus maken van oké, okay, weet je, we doen het gewoon niet. Is wel heel duidelijk en lekker simpel. Wel jammer, want ik vind eigenlijk dat zo'n ploeg. En zeker met een Nederlands tintje of een Duits tintje. Dat ze in die twee landen toch echt wel iets ja, zouden moeten betekenen. Maar wel heel duidelijk. En daar zijn nog wel wat meer uh, uh, ja, duidelijkheden gekomen. Hè? We hebben natuurlijk heel veel gelachen rondom Stoor. Met zijn, uh, met zijn Alpes shampoo. in Phoenix. Uh, met zijn ja. Alpes in uh, shampoo. Uh, het was volgens mij geen Alpes in shampoo. Maar daarna werd het wel Alpes in. Uh, daar hebben we heel veel om gelachen. Maar uiteindelijk is het ook logisch. En zeker ook als je de uitleg meer hoort. Ik denk dat hun echt een groot probleem hebben. Met het feit ook een groot probleem hebben. Dat ze heel veel dingen niet weten te communiceren. Dat ze ook bijvoorbeeld hmm. niet alleen... Nou, ik denk dat ze nog een hele grote groep met hele goede renners hebben. Hè? Want als je de, de ploeg krijgt die voorlopig nog in 2022 onder contract staat bij DSM. Nou, dat is een ploegje hoor. Dus dat, dat, daar, dat betekent niet dat ze volgend jaar weer gaan winnen. Maar dat betekent wel dat ze gaan nog steeds renners. En dat heb ik al vaker gezet. Hè? De opleidingsploeg van de World Tour. Dat hebben ze nog steeds wel. Uh, in hun uh, mogelijkheden qua aantal renners. Alleen ze hebben daarnaast hebben ze ook wel kwalitatieve uh, persverantwoordelijke, communicatieverantwoordelijke en, en strategie voor nodig. Door dit soort geruchten of verhalen heel snel met een heel goed verhaal uit de wereld uh, te helpen. Uh, dus daar moeten ze ook wel op gaan investeren. Daar uh, beknippen ze denk ik ook op. Het is natuurlijk ook zo, Jeroen, als je zo'n interview leest, ik weet niet hoe het in België is, maar als je een interview met een, een leidinggevende bij een ministerie of een, of een schepen leest, die uh, met wollige tekst komt, snap je er ook niks van. Maar wat zij willen, dat, dat, dat lees je natuurlijk wel een beetje door de regels heen eigenlijk ook. Zij willen 
talent een kans geven. En ik bedoel, uh, als ik zou moeten kiezen... Uh, ik heb een hele talentvolle zo- zoon. Dan zou ik misschien zeggen van god, dat is wel de manier waarop het kan. Ik zie ook andere ploegen. Kijk, ik heb de Movistar gezien. Ik zou, als ik een 18-jarige zoon had en die de Oenzewezen aan de lijn zeggen, zou ik zeggen van joh, weet je, het is leuk voor je Spaans, maar je hebt er niks aan. Uh, het kan natuurlijk goed gaan. Uh, en het is wel handig om regeltjes te hebben. En die regeltjes komen ook wel heel kinderachtig over. Uh, ja, alleen maar, vraag ik me ja. af of, of dat ze zichzelf zien als opleidingsploeg. Want ik geef Bobby helemaal gelijk. Het is een opleidingsploeg. Maar zien ze dat zelf zo, dan is er niets aan de hand. Dan doen ze het eigenlijk mm. goed. Als ze zichzelf als een wildtourploeg zien, als een opstapje naar de andere ploeg, dat gaan de sponsors natuurlijk niet graag horen, want die willen resultaten zien. En die willen toppers zezelf binnenhalen. Ja, ik weet, niet, het, of de, ik ja, weet niet of de sponsor dat, dat, dat wil. Dat af. Ja, dat want vraag me af. Je toch spon- geen miljoenen euro's om de toppers te zien vertrekken. Nee, maar je kan ook die toppers halen, zoals uh, Israel Startup Nation doet. En dan haal je voor 4 miljoen haal je Chris Froome. En dan, dan heb je er net zoveel aan als uh, Michael Storer. Ja, maar Storer die gaat nu weg naar de groep van MFDG. Nee, tuurlijk. Dus ze hebben een vierjarenplan gehad met Storer voor hem te brengen waar hij nu is. Ja. En dan gaat hij weg. Ja. En dat is een beetje het verhaal bij alle renners. Hè. Die worden goed en ze vertrekken. Dat zou ik als ploegleider toch niet leuk vinden. Je meet een band met iemand. En van, dat is eigenlijk een opleidingsploeg, zoals zegt dat zij dan hebben. Maar dan wel op niveau. Dat vind ik ja. raar. Nou ja, dat, daar heb je ook helemaal gelijk in. Uh, en ik heb eigenlijk, dat is wel heel interessant, hè, want het is precies hoe ziet de ploeg dat? Daar komt geen antwoord nee. op. Ook niet in het antwoord van, uh, uh, vanuit het interview met, uh, met Wieleflits. Waar staat deze ploeg voor? Ja, bij Corporation, ja, dat heb ik thuis ook, een goede Corporation. Dus ja, sponsor mij dan maar, DSM. Uh, dat is veel beter. Ik kan ook voor veel minder. Hè. Laten we gewoon de helft van het budget doen. Dan kom ik er thuis wel uit. Maar uh, weet je, dat is. Dat, ik weet niet waar ze voor staan. Zien ze zichzelf als een topploeg? Zien ze zichzelf als een ontwikkelingsploeg? Ik, uh, dat, dat, weet, dat zie ik inderdaad aan DSM uh, niet terug. Dat klopt. En was dat vroeger wel zo bij, uh, bij Skill en zo? De voorgangers? Was het natuurlijk gewoon een heel duidelijke sprintploeg? Hè? Nee, dat was ja. gewoon een vriendenploeg die met elkaar door het vuur ging. Mm. En daarmee dus echt elke sprint wist te winnen met tegenkoop of uh, met kittel. Maar zijn ja, zij en ook en niet, nog heel veel andere renners. Maar zijn zij niet heel erg van hun DNA afgestapt toen ze een, een, een toekomstige grote ronde renner in, ja. in hun ploeg hadden? Want dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk gewoon, daar is het, nou ja, misgegaan is een groot woord. Dus, maar ik bedoel, dat was natuurlijk een hele duidelijke ploeg. Hè? Die, die ritten wonnen in de Tour fantastisch en het, het werkte als een dolle. Maar toen dat in één keer op hun pad kwam, ja, uh, moesten ze ook in één keer anders gaan denken. Het is wel anders denken als ploeg, hè? Als je, of je een ronde... Een renner in huis hebt of vier rappe mannen waar je twintig hitten mee in je jaar wint. Ja, maar dat is het probleem. En dat is ook het makkelijk over Alpenzin te zeggen. Alpenzin, de prestaties van Alpenzin buiten van de pool zijn te vergelijken met wat DSM vroeger had. Skill Shimano met Degenkolb en met, met, Kittel. met Kittel. En dat vergelijk je met Philipsen en uh, uh, Merlier eigenlijk een beetje. En daar haal je dus heel snel goede resultaten mee. Um, deze ploeg heeft dus inderdaad met Tom Dumoulin toen de tijd echt een beetje die omswitch gemaakt van het meer sprinten naar het meer uh, bergop rijden. En daarnaast hebben ze ook nog eens een tweede fout gemaakt toen de tijd en die hebben ze hersteld. Dus uiteindelijk jongens als bijvoorbeeld uh, uh, Bakelands halen uh, en dat soort gasten, uh, oud gediende toch nog terughalen. Dat hoort eigenlijk niet binnen deze structuur. Dat doen ze nu met degenkop wel, maar dan proberen ze wel, daar hebben ze dan denk ik wel een strategie mee. Uh, dus ja, hun zitten heel veel op het uh, klimmen. En het klimmen, daar win, daar win je gewoon veel minder mee en veel minder kans. Maar ook als jij naar de ploeg van volgend jaar kijkt, uh, op dit moment dus 27 renners uh, onder contract. Ja, 
we kunnen zeggen dat Kees Bol natuurlijk een echte winnaar is. Maar die heeft vijf wedstrijden gewonnen in zijn carrière. Hè? Dus dan wil ik wel een discussie aangaan of je dan een echte winnaar bent of niet. En als je dan kijkt naar het aantal jaren dat hij al op continentaal of op world tour niveau rijdt. Is het één per jaar. Deed ik ook. Ben ik ook geen echte winnaar. Um, de enige echte winnaar die eigenlijk onder contract staat voor volgend jaar is Degenkolb. Maar die gaat ook niet meer winnen. Ze hebben gewoon geen winnaars. Dus je kunt ook niet verwachten dat ze gaan winnen. Omdat er daar geen winnaars naartoe gaan natuurlijk. Hè? Ja, die winnaars ook... die verte... Als je een winnaar wordt, vertrek je daar. Dat is net het punt. Nou, dat, ook dat wil ik niet helemaal zeggen. Want er gaan ook heel veel renners weg die nog nooit een wedstrijd gewonnen hebben. Ja, als okay, maar... nou een keer een wedstrijd. Er, en, nou... Als er winnaars zijn, gaan ze weg. Nou, als ze, als ze zien dat ze gewoon überhaupt beter worden, gaan ze weg. Dan houdt die ontwikkeling op. Dan gaan ze ook denken dat ze misschien een keer een grote wedstrijd kunnen winnen. Dus dan is het niet meer alles voor het team. Maar vooral aan mezelf denken van hoe ga ik die volgende stap maken. En dan val je buiten het proces. En dan moet je daar gewoon uh, vertrekken. Maar ook als je naar de opleidingsploeg uh, kijkt. Ja, die opleidingsploeg wint ook gewoon uh, vier wedstrijdjes dit jaar. Ja, denk je dat als ze dan naar de World Tour gaan? Hè, dat het fantastisch goede renners zijn. Hè? Dus het, het talent, als je dan naar World Tour gaat, dat je dan wel gaat winnen? Nee, geloof me, echt niet. Je kunt beter een gast nemen als Melier, die tien wedstrijden bij de junioren wint. Of, of zoiets, weet je wel. Die is gewend om te winnen en die blijft dat winnen. Dan heb je wel een mannetje binnen je ploeg. Maar dat heb je wel nodig. Dus ja, dan heb je ook rust voor die anderen. Hè? Want nu rust die druk op de schouders van de jongeren, omdat ze niet winnen. Dus zij moeten dan zorgen voor overwinningen. Maar als je, zoals Bobby zegt, een sprinter hebt die tien etappes per, of tien koersen per jaar wint... Dan heb je al geen druk meer om te presteren. En dan is alles goed wat je doet. En dan valt dat wel mee. Dan is een vierde plek in de tap in de Vuelta ook goed. Maar nu denken ze dan, ja shit, we hebben weer geen ritzegen. Ja, maar zij, zij pakken natuurlijk... Kijk, Demar wint uh, geen... Tenminste dit jaar geen etappes in de grote ronde. Dat kan natuurlijk allemaal nog veranderen. Maar dat haalt ook niet echt de druk. Maar goed, die pakt wel vijftien ritjes in Frankrijk. En waar, waar DSM dan bijvoorbeeld ook weer niet start. Want als Dainese misschien Boekle de Mayenne rijdt, wint hij ook twee ritjes. Zo zou maar kunnen. Ja. Dus ze kiezen ook wel voor om op het hoogste niveau de jongens te uh, Ja, maar dat is, dat is fout. Laten... Ja, dat, dat, dat is, is dat... de grote fout. Weet je, kijk naar uh, Groene Wegen. Kijk naar Fabio Jacobsen. Je wint niet op het hoogste niveau. Gelijk je eerste wedstrijd. Er is een stap voor nodig. Dat is hetzelfde. En natuurlijk, er zijn altijd uitzendingen. Geloof me, er zijn altijd uitzonderingen die gelijk de grootste wedstrijd van het jaar winnen. Maar als jij de Ronde van Vlaanderen wilt winnen, zul je eerst een kermiskoers moeten winnen. Dan zul je misschien eens een keer een semi-klassieker moeten kunnen winnen. En daarna zou je een keer de stap kunnen zetten naar een historische klassieker. Dat is een normale gang van zaken. En nogmaals, er zijn altijd uitzonderingen die gelijk hun eerste grote wedstrijd winnen op het, uh, het allerhoogste niveau. Het zal ook altijd blijven. Maar over het algemeen is dat niet het geval. Maar de vergelijking uh, ten opzichte van uh, wat jullie ook aangeven... En het zit daar wel iets anders hoor. Met, met Lotte Sodal is wel echt te maken. Als je Caleb Ewan weghaalt... Dan valt het, 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 de, of het idee van Lotte Sedal eigenlijk nog een stuk achteruit. Hè? Want die ritwinsten, twee ritwinsten in de Giro. Uh, het waren er twee, denk ik. Hè? Ja. Denk ik toch, Jeroen? Jij weet dat beter? Uh, ja, twee zeker. Ja, twee. Ik weet ook meer dat, dan beter. Maar, ja. dat, dat maakt wel een, een, een hoop goed. Dus ja, dat is eigenlijk wel een, 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 een feel-good verhaal. Want ook daar, ja, het ene ritje dat Thomas de Gent wint, waar je ook veel meer verwacht. Wellens, die eigenlijk naar de ster van Bussersje ook niet meer in gang is geschoten. En Gilbert, die het lastig hebben. Ja, daar komt het ook op, op die mannen neer. Het dwaalt een beetje af. Dat is, op ja. zich, dat is helemaal niet erg hoor. Maar uh, we gaan het nog wel over de Vuelta hebben. Ja, we zitten wel Zegt een beetje. Wel iets in... over de Vuelta. Ja, ja, ja. Maar we, Als je het antwoord ik, wil begeven. En ik had graag, ik had nu heel graag een supermooi 
positief verhaal gehad over de eerste grote ronde die Mika Landa ging winnen. Burgos, dat was natuurlijk, dat zag er goed uit. Hij was in topvorm, maar zijn ogen stonden weer op de winnaarsmentaliteit. Maar ik zag hem gisteren los en ik denk van, wat ik al jaren denk, Mikael gaat die grote ronde niet winnen. Of hij moet uh, een geweldige tijdrit gaan rijden. Maar had toch gewoon al, ja, wat is er met Mikael aan de hand, Jeroen? Het had kunnen gebeuren in de Giro dit jaar, daar ben ik nog altijd van overtuigd. Ja, <laughs> nee, ja, maar... Uh, <laughs> Wat is er aan de hand? Hij heeft gewoon geen brede basis. Hè. Hij heeft echt, heb je die val gezien in de, in de Giro? Dat was echt mm. een zware smak. Hij heeft daar lang van moeten herstellen. Hij heeft eigenlijk, ja, oké, okay, de ronde van Burgos, dat is een paar dagen, dan kun je nog je basisconditie een beetje verbloemen. Hè. Maar dat heeft hij niet. Hè. Hij had niet die brede basis. Je hoorde ook in zijn interviews bij de start van de ronde van Spanje dat hij toch zeer voorzichtig was, onzeker. Dat hij niet goed wist wat hij moest verwachten van deze Vuelta. En dat uh, zag je ook terug in de eerste bergetappen. Ze verloor steeds meer terrein. En dan was gisteren de genadeklap voor zijn klassement. Dus ik ben niet zo verrast na die eerste bergetappes. Ik had vooraf wel gedacht, ja, dit gaat goed lopen. Maar als hij zelf zegt, ja, ik heb geen brede basis, ik heb uh, die conditie niet kunnen uh, leggen na de val, te weinig kunnen trainen in functie van deze Vuelta, dan, uh, ja, dan houdt het op. Hè. Hij is eigenlijk de enige renner van, uh, van uh, de ploeg Bahrain Victorious, uh, die niet op een uh, waanzinnig hoog niveau acteert eigenlijk deze ronde van Spanje. Want uh, al die andere coureurs die kunnen allemaal ritten winnen. Het zei al wat, hè? dat de, de knecht, als we hem uh, nog zo mogen noemen, Caruso gisteren de rit wist te winnen. Dat hij in de aanval mo- mocht gaan ook. Dat zei eigenlijk voldoende eigenlijk al over de vorm van... Ja, Lande had van... morgens gezegd dat het uh, niet voor hem zou zijn vandaag. Dat hij eigenlijk al voelde, ik ga het hier niet redden, doe jullie maar. Uiteindelijk is Padoen wel bij hem gebleven. Ook Poels een tijdje. Dus ze hebben wel twee renders dan opgeofferd. Omdat, dat vind ik dan ook wel weer mooi, ja. um, het de grote kampioen is. En je moet die omringen. Dat heb ik eigenlijk ook wel... Dat gevoel dat je die man niet alleen moet laten rijden. Je hoort wat hij zegt. Hè? We hadden het net over kampioenen en over winnaars. Maar uh, groot kampioen. Is Mikael Landa een groot kampioen? Het oh, is een prachtige renner, maar een groot kampioen. Zou ik hem ook weer niet helemaal... Het is natuurlijk een, een soort cultstatus heeft hij. Omdat hij, uh, uh, ja, als hij goed is, valt hij. En uh, hij is een keer vierde geworden. Maar om nou een groot kampioen te noemen. Ja, het is geen winnaarstype, dat klopt wel. Heb nee. gelijk in. Ja. Ja, kijk, weet je, hij... Is natuurlijk met een hoop uh, poehaaf bij, uh, bij Toen Sky naartoe gegaan. En toen zag je eigenlijk al dat dat een van de weinige renners was. die voor het grote bedrag, dat riante bedrag wat je bij Sky krijgt. zichzelf toch niet in de rol van helper kon wringen. Hè, dat kan, ik weet niet of ik het zo voor jullie ook goed uh, uh, uitleg. Hè. Dus daardoor een beetje de bravoer van: hé, hey, Postverdekkie, uh, ik fiets niet voor. Echt het geld. Ik denk dat hij ook niet heel veel minder verdient bij Bagrijn, maar oké. Maar vooral voor het feit dat dat hij uh, gewoon nog wedstrijden wil winnen. En dat hij dat gevoel had dat hij dat bij Sky toen de tijd gewoon niet ging ging doen. Vandaar zet hij eigenlijk de stap. En daardoor kijken wij ook nog steeds naar hem als een mogelijke winnaar in een grote ronde. Alleen ja, uh, het is dat dat, uh, UAE Team Emirates eigenlijk volledig vol zit. Of ja, vol zit. Maar een Landa zou heel goed als goede superknecht voor Pocacar kunnen gaan gelden voor de komende jaren. Als hij zich realiseert dat hij nooit geen grote ronde gaat winnen. En, en misschien dat als hij dat zou doen. En Pocacar doet gewoon de, de tour. En daar doet hij ook echt dingen om hem goed te helpen. En hij probeert dan in de ronde van Spanje. Heeft hij misschien nog een fantastisch team om wel nog eens een keer uh, rit te winnen. Maar hij is maar, zowel geen kopman als geen knecht toch? Ik bedoel, dat kan hij ook niet. Ja. Maar toch, als hij dan die aanval inzet. Met zijn ja, handjes mooi. onder in de beugel. Ja. Ja. Nou, daar word je toch als wielerliefhebber. <laughs> daar word je toch. Ja, daar word je toch. 
hijs van, of hoe zeggen ze dat in, in Duitsland? Uh, dat weet Jan waarschijnlijk beter, maar dan hoor je het ook eten van jongen. Oh, ja. oh, oh. Prachtig als dat erop ziet. Zo'n mooie coureur. En laat het dan dat, dat maar zijn, jongen. Dat is ook goed. Het is tijd voor een tussensprint. Ja, want er was toch nog meer op het uh, programma. Uh, niet alleen uh, de Vuelta natuurlijk, maar de Ronde van Noorwegen. Waar we toch ook wel weer uh, mooie dingen zagen van de Noren. Uh, ook weer van Ide Schelling, die daar uh, tweede werd. Uh, Matthew Wolves, die daar uh, de laatste rit wist te winnen. Maar we hebben gisteren naar de Tour Lavernier zitten kijken, Bobby. Dat is altijd uh, een van de hoogtepunten van het jaar. Twee ritten hebben we gezien. De rit op zaterdag was mooi. We hebben een surplus gezien uh, op een berg. Dat hebben we ook niet vaak gezien. Een hele sterke Noor. En wij dachten op zaterdagmiddag, dat is mooi. Hè? We gaan uh, zondag nog een ritje krijgen. Een rustig ritje. Die Noor heeft 2,5 minuut voorsprong. Maar wat gebeurde er toen allemaal? Nou, ik vind dat je een beetje te snel vooruit gaat, Jan. Uh, okay. uiteindelijk, uiteindelijk, we hebben het vandaag een discussie over de eerste dagen van de Ronde van Spanje. En we wijken af. Ik stel voor... Ik weet niet precies hoe de kalender valt volgend jaar. Maar ik stel voor dat we gewoon die tien etappes van de, van de Tour de Lavinier gewoon live uitzenden op Eurosport 1 volgend jaar. We verplaatsen de Vuelta naar Eurosport 2. Als je wilt kun je het gewoon zien. En daarna gaan we gewoon lekker met de Vuelta verder. Want wat een fantastische mooie koers hebben we eigenlijk hier gezien. Het, de, misschien wel de leukste, mooiste durfde ik niet direct te zeggen. Maar de leukste en mooiste koers van het jaar. De de toekomstronde van Frankrijk. De jongere gasten. En we kunnen nog heel veel discussies vieren of renners uit de World Tour mee moeten zouden we doen. Maar laten we die nog eventjes aan de kant schrijven. Maar wat een fantastische koersen. Jonge gasten die er gewoon in gaan. Die gewoon koersen. Die gewoon niet nadenken over uh, stramine of dat je je top 10 plek kan gaan verliezen. Gewoon rammen. Want tot aan de laatste dag hebben we renners vanuit de top 10 zien vallen naar plek 24. Dat zul je in de Tour de France in de laatste dagen gewoon absoluut niet meer zien. En niet op de Champs-Élysées rondjes rijden. Nee, gewoon op de Petit Saint-Bernard finishen. En gewoon nog misschien zelfs een kans hebben dat het hele, hele uh, klassement... Hè, want uiteindelijk had uh, Tobias Halland, die uiteindelijk op de Grand Golubier zijn overwinning pakte... en het geel overnam van uh, uh, Mick van Dijken. Ook interessant om te zeggen. Um, had twee minuten en 18 seconden voor in de laatste rit. Iedereen dacht van, nou, het is gelopen. En dan heb je de man van Ineas Grenadiers, uh, Carlos Rodriguez, die daar met een, uh, met een aanval in de afdaling ingaat. Ja, en net niet het klassement weet te pakken. Wel de jongere trui wint. Dat is ook altijd wel interessant bij een wedstrijd. De bolletjes trui wint en een rit wint. Fantastisch. Maar uh, ja, fantastische koers. Joh. De, 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 de Noren waren echt super winnen. Dus, uh, dus vier... Uh, Vijf ritten, want de, de, de tweelingbroertjes uh, Andres en Tobias winnen bij elkaar drie ritten. Uh, daarna het Nederland met drie ritten weten te winnen. Twee van uh, Marijn van den Berg en de ploegentijdrit. Zoals het hoort, hoort die gewoon in Nederland thuis. Ja, een fantastische, een fantastische wedstrijd. Echt fantastisch. Ja, dat deed je ook wel. Ja, dat deed je Belgen mee. Um, dat wel, van de Abelen natuurlijk afgestapt. Uh, Jeroen, is, waar is er... Is er uh, Talent, hè? Dat, dat is natuurlijk in België. Dat, is, dat staat buiten kijf. Ook jong talent. Maar het is wel jammer dat we ze daar niet zien natuurlijk. Ja, Van Albeel had natuurlijk als hij misschien goed was geweest wel de hele ronde. Zou misschien top 10 uh, kunnen rijden. Maar um, is dit iets waar ze zich in België zorgen over maken? Of zeggen ze van met uit de broek en, en, en even de boel hebben we de twee grootste talenten ter wereld? Ja, bovendien is het ook zo dat in de ronde van de toekomst inderdaad vooral... Uh, ja. 
klimmers beloond worden, al heb je ook al die punchaankomsten voor, uh, voor de Nederlanders gehad en uh, de sprintetappes. Maar wij zijn toch eerder het klassieke type. Hè. Dat is al jaren zo. Hè. De Ronde van de Toekomst hebben als uh, Belgen wel een paar keer goed gepresteerd, maar als je je kopman al wegvalt met Van der Nabelen, dan weet je dat het moeilijk wordt. Hè. Zoveel klimmende types hebben we niet, toevallig nu wel de voorbije jaren, maar telkens ook maar één of twee. Um, en als je beste klimmer dan wegvalt, dan stopt het voor het klassement. We hebben wel goed gepresteerd, ook in de breedte met de Lee onder andere. Maar ik heb, uh, ik heb niet het gevoel dat er nu een uh, sfeer rondhangt van... Uh, Oef, we hebben niemand. Het wordt een drama de komende jaren. Dat, dat loopt wel lekker. Ja, ah, maar Jeroen, ah, dat is natuurlijk onzin wat je zegt. Ja? Okay. ja, zeker. Kijk, weet je, weet je hoe vlak Nederland is? Uh, redelijk vlak. Vlakker dan België. Ja, maar dat, dat zegt niks over hoeveel klimtype renners je in je geleden kunt hebben. We hebben een ja, jullie hebben wel Bobby, al twintig jaar een cultuur van, 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 sinds Rabobank van klimmers. Hè? Nou, sinds dat Rabobank, heeft België niet. Hè? Nee, maar dat is dus, sinds Rabobank zijn wij geld gaan investeren in de opleiding van jongeren bij junioren en beloftes om klimmers daaruit te selecteren. Daarom komen wij denk ik nu ook tekort op, het, op de klassiekers. He, terwijl we met Van der Poel alles even een beetje verdoezelen. Want ja, als je één man hebt die, alle, die dat allemaal kan winnen en dat ook uh, in sommige gevallen doet, dan, uh, dan, dan is dat allemaal, allemaal halleluja. Um, en het geluk gehad dat de Terpstra bijvoorbeeld goed was. Maar uiteindelijk komen we gewoon tekort in de klassiekers. Maar dat heeft dus te maken met hoeveel tijd, energie en geld je erin steekt. Dus het is een keuze. Het is een keuze van een, van een, van een land, van een bondsbestuur, waar je geld in stopt. Um, en ik moet ook zeggen dat ik dan, als jij zegt, de, de, klas, de klassieke renners, noem mij dan het grote klassieke talent vanuit België. Vanuit de jeugd? Ja. Die is voorlopig nog niet opgestaan inderdaad. Nee, dus ook daarin wordt er niet in geïnvesteerd. Er wordt heel veel geld in breedte sport geïnvesteerd. Hè? Want als jij uh, uh, ja, twee deukjes in een pakje boten kunt rijden, dan krijg je een statuur en dan krijg jij financiën en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Hè? Ik denk dat een heel... Uh, continentaal circuit in België betaald wordt door de, door de Vlaamse overheid. Uh, maar uiteindelijk missen we de, de, dat de piek van de piramide waar je naartoe wil werken. En daar moet eigenlijk nog meer het, het killerseffect van in België bij komen. Want het moet er zijn. Er rijden, er rijden veel meer jonge gasten. En dat, dat is wel in het veld rijden. Want in het veld rijden moeten ze de categorieën opsplitsen in, uh, in, in twee juniorencategorieën. En dan vallen er waarschijnlijk nog, nog drie, of drie groepen met renners die zouden kunnen gaan koersen vallen weg. Maar op de weg valt het gewoon. Missen ze daar ergens om die, die jongens naar die piek toe te brengen van die piramide? Ze hebben nu wel sinds uh, vorig jaar Serge Pauls aangesteld. Bij de beloften ook als coach. En die is nu wel echt uh, met een klimproject bezig, ook bij de junioren. Dan gaan ze echt wel uh, renners eruit halen en ook mee op stage gaan met uh, renners die... Um, ja, de wattages halen, hè. de goede cijfers halen. Dus dat doen ze wel. Maar dat is pas recentelijk. Zoals Bobby ook zegt, er is geen brede cultuur aanwezig die daar heeft geïnvesteerd. En, maar dat zie je eigenlijk, ja, je moet gewoon zeggen, dat is ook op de Olympische Spelen duidelijk geworden. Qua, qua topsportbeleid is België gewoon mijlenver achter Nederland op dat vlak. Dat is nu gewoon zo. Ook in de koers in ja, alle sporten. Het is niet te nadelen. Hè? Nee, 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 maar dat is gewoon zo. Uiteindelijk moet ik ook heel erg toegeven, sinds dat Rabobank gestopt is... Uh, gaan we dit probleem in Nederland krijgen. Want we doen nu op dit moment aan opleiding doen we ook niks meer in Nederland. Uh, en, en profiteren we van de, het geld wat geïnvesteerd is door Rabobank... om we op dit moment naartoe zijn gekomen. Maar je zag bijvoorbeeld, hè, om een, een, een punt te geven... Uh, je zag bijvoorbeeld in de Tour de Lafinier een, een jonge gast... 
Joris Delboven. Een Fransman. Niet in de Franse selectie. Eh, komt misschien uit een streekje waar je zegt van, nou ja, uh, misschien rijdt hij niet heel veel wedstrijden bergop. Uh, komt dan in de Tour de Lavinier. Ik zeg maar iets, hè. Komt dan in de Tour de Lavinier. Krijgt daar ineens wel de mogelijkheid om bergop te rijden. En hij rijdt daar gewoon uh, een top 10 in het algemeen klassement. Hè, dus het is ook, het is niet alleen... Uh, Terwijl de hele Franse ploeg afstapt ongeveer. Hè? Precies. Al, de, al de grote precies. talenten. Het is dus, het talentherkenning is best wel lastig in mm. Nederland en België. Omdat je natuurlijk heel vaak in België vooral op de Vlaamse wedstrijden kijkt. En dan is talentherkenning best wel snel te zien. En in Nederland, ja, als je waaiers hebt, dan ben je best wel snel te zien. Maar talentontdekking op het gebied van bergoprijden, ja, dat, dat kun je in Nederland zelf niet. Dus dan moet je met jongens waarvan je denkt, van, nou, die zouden dat misschien wel een keer kunnen, naar het buitenland moeten gaan. Uh, waar je gewoon renner wordt. Want dat werd altijd over uh, Nederland gezegd. Uh, in mijn tijd als junior werd het al gezegd. Ja, je moet als junior naar het buitenland gaan om renner te worden. Uh, klassieke renner om naar België koer, Belse koers te gaan. Wil je verder, dan nou zul je naar de Pyreneeën en al die wedstrijden moeten gaan. Uh, daar moet echt wel veel in geïnvesteerd worden. Het is een mooie ontdekkingsreis, hè, die Tour de Lavinier. Want we hebben dus een, een Nederlander in de top 10. <laughs> het is echt niet normaal, Bob, of, uh, Jeroen. Uh, die is twee meter <laughs> en die eindigt in de top 10, hè. Daan holen. Dus dat is ook niet dat is iemand waarvan je in eerste instantie zou zeggen, als je hem op straat tegenkomt, uh, misschien uh, wielrennen leuk dat je het gaat doen, maar een klimmer word je nooit. Maar die jongen kan dus ook nog klimmen. Dus zelfs daar uh, is, is die toelaaf niet ook een soort ontdekkingsreis voor, voor hem ook natuurlijk. Het is natuurlijk ook een steen goede ja, renner. Anders had trek hem niet binnen, maar het is niet dat hij nog niet ontdekt is. Maar, maar kijk, weet je, uh, Daan, fantastisch gereden. Hè? Als je zo goed bergop kunt rijden met, uh, met 78 kilo en inderdaad op 2 centimeter na 2 meter lang. Uh, fantastisch. Maar dat ga je bij de beroepsrenners echt niet doen. Nee. Gaat gewoon niet gebeuren. Gaat we, gaan, gebeuren. Uh, we gaan voorbeschouwen, want we zijn uh, <laughs> weer aan het afdwalen, maar dat is wel lekker. Ah, nee, toch de ronde van de toekomst. Ja, 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 ja zeker. Ja. Dat is de toekomst. We gaan in de toekomst kijken. En dat doen we met de voorbeschouwing op, voorbeschouwing op de tweede week. En dan had ik het zo voor jullie bedacht, Jeroen. Jij doet uh, de warme etappes in Andalusië en dan Bobby. Ja, de drie die daarna komen, dan zitten we al op de tweede rustdag. Vertel, wat gaan we allemaal zien de komende dagen, Jeroen? Ja, het is een week met weinig tijd voor verpozing. Op uh, dag tien, dus morgen, dinsdag dan. Overgangsetappen heb je eigenlijk uh, huvelachtig. Met dan in de finale een klim van, ja, wat is het, uh, 10 kilometer 5 procent. Zoiets, hè. Dus uh, dat valt eigenlijk relatief mee. Het is een klim van uh, tweede categorie. Eentje waar uh, de, de mannen die voor de sprint willen gaan toch moeite mee zullen hebben. Dus ik verwacht niet dat er een ploeg zoals Alpes en Felix of de Koning Quickstep de hele dag gaat controleren. Want daar gaat Jacobs en Philipsen niet over geraken als Team Bike Exchange het te moeilijk doet voor Matthews. Dus uh, die tweede... Uh, die die eerste, eerste dag van de tweede week is eentje voor de vluchters, denk ik. Um, dan gaan we naar het 11, naar de Val de Peñas de Gaen. Ja, de hele dag op en af eigenlijk. Ik zie daar wel een spektakeletappe ontvouwen, want het is slechts 132 kilometer, maar wel meer dan 2500 hoogtemeters. Dus dat is echt wel heel pittig. De laatste twee kilometer ook vrij stijl, tot 10 procent. Dus die, ja, die dag op woensdag, daar denk ik toch dat er heel veel kan gebeuren als er een paar ploegen zich daar willen achterzetten. En ik kreeg die ritten toch, hè? Ja, 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 Ritwavo, Ritwavo. ja, naar Cordoba. Ja, Ritwaal naar Cordoba, dat is een overgangsetappe alweer. Nog iets meer, denk ik, dan de etappe van dinsdag met de twee beklimmingen in het laatste deel. Ja, vrij lang, niet zo lastig. Een aankomst naar een afdaling. Dus ik zie eigenlijk in de eerste drie dagen veel kansen voor de vluchters. 
En we hadden in het begin van de Tour of van de Vuelta een, een oververhitte Frederik Frison. We komen nu ook door, door het gebied waar het 40 graden plus is. Zeker die, die, die laatste etappe. Is het weer nog een factor voor, voor de renners? Ja, het is al warm geweest. Hè? Ja. Het wordt nog warmer. Ik zag gisteren spotspotjes op de rens. Ik denk, dat is lekker in Andalusië. Maar, uh... Die verdampen voordat ze op de grond gaan. <laughs> ja, dat is, het. dat is niet normaal. Hè? Ja, jij kent ook Spanje beter dan ik, Jan. Um, ik ben er nog niet zo vaak geweest. Ik moet zeggen dat die eerste week mij wel tegenvalt met, uh, met uh, vergezicht. Ik heb nog niet het gevoel, wauw, dit was nu echt... Oh, je hebt heel veel vergezicht en je, je ziet alleen niet zoveel. Ja, <laughs> ja, ik vond het niet zo speciaal qua, qua ge, gebieden. Maar ik, kan me, ja, ik weet niet of jij zegt van, mag maar, komt er nog. Ja, Cordoba is heel mooi. Val de Peñas te gaan. Volgens mij is het wel die aankomst door dat, door dat achterlijke straatje inderdaad. Tussen de witte huisjes ook. Uh, super, super stijl. Ja, het zijn wel allemaal lastige hitten. En, en langs de kust richting, uh, wat is het, de Roket, van Roquetas de Mar? Ja, gevaarlijke, de dinsdag. Gevaarlijke ritten ook hoor, denk ik. Ja. Het zijn allemaal wel, uh, daar ook met de hitte erbij. Ik vind het wel... Uh, ja, het is, wel, het is wel oppassen geblazen. En ik ben benieuwd wie er allemaal uh, niet starten na de rustdag. Ik heb wel nog, ik kreeg net het bericht door dat er wat mannen hebben vernieuwd bij UAE. Onder andere Gaviria. Uh, heeft hij vernieuwd? Ja, die verlangt. Oh, dat is verrassend. Tot de 2022. Dus je hebt de Gaviria en Akkerman. Ja, met Polandjes uh, ook, heeft ook verlangd. En Costa, nog een jaartje erbij. Maar um, gaan er nog mensen stoppen? Gaat Philips... Uh, uh, stoppen bijvoorbeeld, is dat, is dat wel iets over Ik denk dat het het plan was inderdaad om uh, niet de hele Vuelta af te werken, maar als je nu zo hoog staat in dat puntenklassement, hij kan het puntenklassement winnen, het is hij of Jacobsen als ze allebei voortgaan dus dan denk je dat ze toch aan het twijfelen zijn je kunt toch maar een waarom, puntenklassement winnen in de grote ronde. Waar, waarom hebben we die discussie altijd met Appelsin of het doorgaat of niet? Ja, ja dus dat is, dat is niet de enige ploeg dat he? het al twee keer gebeurd is. Ja. Nee, maar ik bedoel, voor Philipsen, ik, ik vind niet, hè, het Tour is hier toch een paar keer goed dichtbij geweest, maar Misschien hadden we toch stiekem wel meer verwacht van Philipsen. Zeker op het begin. Hè. Hij maakt het nu redelijk goed. In de Tour? Goed, maar we, we hebben al... Nou ja, nou, niet in de Tour, in het algemeen. Mm. Um, ik had Philips ook in de voorjaarsklassiekers wel veel verder verwacht. En zeker naar aan, aanleiding van zijn eerste jaar bij de beroepsrenners. Toen onder de vlag van UAE. Ja, dan denk je toch van wow. Een rit winnen in de Vuelta daarna. Uh, maakt echt stapjes. Maar ik vond hem dit... Ik vond hem kleurloos tot... Nou ja, laten we zeggen, tot de Tour de France. En daarna kwam het er ook, ja, liep hij toch tegen een hele sterke uh, van de Poel. Of uh, uh, Kevin is eerste instantie aan. Maar ja, gelukkig uh, heeft hij daarna er wel de slag gemaakt. Ik zou zeggen, zorg nu dat je die laatste week ook nog in de benen krijgt. Drie weken, Vuelta, goed de winter ingaan. En dan proberen op, die, op, op basis van die conditie niet te veel terug te verliezen. En dan door te bouwen naar, uh, naar volgend jaar. Om dan wel nog een keer extra die stap te zetten deze winter. Dat zou ik zeggen. Het is wel veel hoor, denk ik. Twee grote rondes afwerken. Volledig in één jaar tijd. Voor een sprinter als Philipsen. Maar het is natuurlijk wel, een, wel, veel. Ja, wel een sprinter met inhoud. Uh, ik bedoel, als Melier was geweest, die zou ik dat wat minder snel doen. Hoeveel sprinters doen twee volledige rondes op een jaar? Niet veel maar, toch? Maar. Ja, nee, nee, maar, dat, maar ja, ik, ik, vind, ik denk dat hij dat nodig heeft. Gewoon body krijgen. Je moet het er eens uh, hoppakee. Lekker, uh, lekker doen, joh. Hij heeft uh, 56 koersdagen. Dat is ook niet dat je zegt dat is extreem veel. Hè, dat het, uh... Toch meer dan het gemiddelde, denk ik, dit jaar. Als we het toch over Philips hebben, dan uh, gaan we het meteen met jouw ritten voorbeschouwen, Bobby. Want ja, rit 13 is dan een rit voor Philips, hè? 
Ja, zou je zeggen. Dus je hebt drie overgangsritten. En dan krijg je een, nou ja, ik, ik zeg niet dat het een rustdag is. Want dat gaat het absoluut niet zijn. Maar uh, een, een vlakke rit. Nog eventjes een momentje van uh, op de vrijdag gaan we een vlakke rit doen. De sprinters de kans geven. De klimmers misschien even een beetje de beentjes proberen in die rit een klein beetje los te krijgen. Uh, en dan gaan we inderdaad uh, een, een mogelijk sprint verwachten. Als Philips en Jacobs er zijn, ja, kunnen we er ook wel van uitgaan dat die jongens daar uh, gaat sprinten. Maar net wat ik zeg, het is een voorbereiding naar wat er komen gaat. Want het weekend, zoals in Spanje vaak het geval is, gaan we uh, bergop, bergop rijden. Uh, de zaterdag bergop aankomst, zondag is dat niet. Uh, wordt misschien gegeven als een makkelijkere rit dan de bergop aankomst. Maar dat vind ik eigenlijk niet. Ik denk dat het een lastigere rit is. Maar niet echt berg op aankomst, maar wel eentje waar spektakel is. En dat zijn de dagen voor de belangrijke laatste week. Dus uh, ja, belangrijk weekend. En gaat er nog wat gebeuren in het algemeen klassement? Of kunnen we een strik doen om deze Vuelta? Nou ja, een strik kun je zeker niet doen. De, de verschillen zijn nog niet zo dat ik zeg van nou, uh, uh, het is nu gedaan in, de, in deze, in deze Vuelta. Dus dat, uh, nee, absoluut niet. Wel opvallend, we zijn 50 minuten ver in de podcast en het is de eerste keer dat we praten over het klassement in de vorige. Oh ja, ja, ja. ja, het is echt wel, ja. Uh, ja maar wat me be- wat wij vinden misschien een deze Vuelta een klein beetje saai, eh, terwijl wij de Tour de France elke dag super interessant vonden. Alleen het grote publiek vond de Tour saai, omdat Pogacar zo ver voor stond. Misschien kan het voor het grote publiek deze Vuelta wel veel leuker zijn, omdat het toch... Iets meer van spanning is met een 28 seconden voorsprong van Roglic op uh, Enric Mas. In tijd heb je helemaal gelijk, Bobby. He? Precies. Het is een klein verschil. Maar, heb je ja. het gevoel, maar toch heb ik het gevoel, ach, dit is niet spannend. Die heeft het zo onder controle, Roglic. Die moet echt iets tegenkomen om deze veld te verliezen met die tijdtijd van 34 kilometer. Waar hij Mas op twee minuten of meer zet. Ja, zeker. Ja, ja. Ik ben het ook met je eens. Maar... Ja. maar ik snap wat je wil zeggen, inderdaad. Wat tijdsverschil is het best een spannende Vuelta. En we hebben het over de sterrenensemble gehad, hè? U1 natuurlijk een sterrenensemble. Uh, team, uh, team Ini is een sterrenensemble. Maar valt die laatste dan een beetje, ja, valt het een beetje tegen eigenlijk ook? Pitcock die zegt van, ik heb drie weken vakantie gevierd. Uh, ik snap het niet zo goed eigenlijk. Het is toch een hele professionele ploeg. Ja. Dus die moeten toch hun samenstelling echt slim ook bekijken. Pitcock heeft niet getraind sinds de Olympische Mountainbike-wedstrijd. Um, als ploeg dan Jeets, denk, Jeets heeft zes Jeets maanden heeft, niks gedaan. Ja, maar Jeets Toch? heeft wel alles op de Vuelta gezet. Dus daar kun je nog ja. begrijpen. Oké, okay, hij heeft vroeg al meegekregen. Hij is de komman voor de Vuelta. Oké, okay, Bernal mm. na de Giro kon hij zijn vrijgeleide krijgen richting de Vuelta. Dat snap ik dan. Carapaz, de Tour gereden, podium gehaald. Doorgetrokken naar Tokio. Olympisch kampioen geworden. En dan ga je die man nog naar de Vuelta sturen ook. Ja, sorry. Ik zei al in de voorbeschouwing dat gaat niets worden. Het is ook niets. Dat kon je op voorhand toch inschatten. Dat je twee Olympische kampioenen niet naar de Vuelta moest sturen, want Roglic dat is een uitzondering en die kan zich blijkbaar opladen naar zo'n titel. Maar die twee anderen, ook omdat hij de Tour niet heeft gereden natuurlijk volledig. Maar hoe kun je nu starten met die twee jongens die net de Olympisch kampioen zijn geworden en waarschijnlijk vooral hebben gevierd? Dat snap ik niet je? zo goed. Maar ja, maar hoe, hoe, deze, het vieren, dan moet je ook... Ja, maar Pitcock zei het, hè? Hij heeft drie weken ja, niet getraind. Dat klopt, maar... Dat begrijp ik heel... niet. Nee, maar het is ook heel individueel, want uiteindelijk hebben wij het verhaal gehad van het feit van ja, je hebt de Vuelta gedaan. Uh, uh, Annemiek van Vleuten wint gelijk na de Vuelta uh, Baskeland. Uh, we hebben afgelopen weekend hebben we twee keer BMX gehad. Twee Olympisch kampioenen die wereldkampioen worden. Weet je, dus het kan wel als je de instelling hebt. En ik, ik, ik snap natuurlijk dat je naar een punt werkt. En Carapas is inderdaad, ik ben het 
dat is waarschijnlijk heel erg lastig. Overigens, deze ronde past hem natuurlijk wel heel erg, vind ik. Uh, maar dat is heel erg... Maar kijk, met Pitcock, daar is de vraag... Kijk, wij hebben misschien een idee gehad dat hij al gelijk voor een klassement wilde gaan rijden. Maar waarschijnlijk... Uh, want bij Ineos Grenadiers zien ze ook wel in de data van training... dat Pitcock weinig of minder gedaan heeft in ieder geval. Dat, dat zien ze allemaal. Dus ze weten hoe hij ervoor staat op het moment dat ze deze vuur te beginnen. Maar waar we het net over Philipsen hadden... Misschien hebben ze juist het idee van hey, Tom Pitcock... Um, Eigenlijk heb je heel weinig koersdagen gehad. Je hebt natuurlijk twee disciplines met elkaar afgewerkt. En nog eens een keer de cyclocross. Maar we gaan hier wel de Vuelta uitrijden. We gaan hier drie weken body, body kweken voor zo'n jonge gast. Um... Dat is mooi in een ploeg die niet gaat voor een eindzegen, vind ik. Je kunt toch niet een renner in zo'n ploeg steken en zeggen van... Jij moet vooral body kweken, maar we willen wel de Vuelta winnen. Plus deze jongen nee, maar... kan ook wereldkampioen worden. Hè? Ik bedoel, je moet hem ook niet helemaal oproken. Ook, uh... nee, nee, maar... Kijk, weet je wat het is? Uh, je moet ook een beetje naar de toekomst gaan kijken. En Pitcock gaat misschien voor een Britse ploeg de toekomst toch een klein beetje maken. En dan moet je daar toch ook wat verder en dan moet je er ook een plekje voor uh, in, in reserveren. Ja, deze ploeg, kijk, Bernal valt mij gewoon heel erg tegen. Ik had gehoopt, uh, twee jaar geleden wint hij de Tour de France. Vier jaar geleden wint hij de Tour de Lavinier. Uh, heeft dit jaar de Giro gewonnen. Ik dacht, die groeit door. Daar hebben ze weer een plan mee gemaakt. Vorig jaar Tour slecht. Een stap terugzetten. We gaan de Giro doen. Gaan we winnen. Daarna gaan we de Vuelta winnen. En dan gaan we volgend jaar weer de Tour doen. Ja, dat geloof dat ik dat nu heb. Dat is wel redelijk weggevallen hoor. Plus ja, je hebt natuurlijk ook gewoon COVID gehad. Hè? Dat zal ook uh, misschien wel eens een dingetje meespelen. Ook. Wat, wat mij opvalt bij deze ploeg bij Team Ineos. Uh, terwijl ik wel even van Baarden eruit wil liggen. Die wel met een heel duidelijk doel naar de Vuelta gaat. Want die zegt ik wil gewoon goed zijn in het najaar. Dus ik heb meteen gezegd dat ik die Vuelta wilde rijden. Dat straalt hij aan alle kanten uit. Maar als je in het begin van het jaar voor Yates uh, kiest als, uh, als kopman, uh, daar waar die jongen het hele jaar naartoe werkt, die uh, laat een hoop liggen, zeg maar. Een hoop andere kansen laat hij liggen. Uh, volle bak daarop. En dan kom je uiteindelijk, zet je, ja, maar goed, misschien dat we ben al... Het lijkt een beetje op dat ze het ook niet helemaal Yates daarin vertrouwen ook. Dus dat ze toch voor de zekerheid nog maar twee schaduwkopmannen mee uh, sturen. Waardoor Yates misschien ook... Uh, in het begin zoiets even, ja, nou, ik laat uh, daar even een gaatje vallen. Ik verlies in het begin al een paar keer op een dom moment uh, tijd. Die rijdt ook niet echt super gemotiveerd rond, heb ik het idee. Ja, ik vind, uh, ja, Jan, ik, uh, ik volg je er ergens in. Dat je met Jeets een uh, kopman hebt in het begin van het jaar. Dat je dan plots die hele ploeg volstikt met sterren die twijfelachtig zijn qua vorm. Dat is wat ik daarnet zei. Ik vind het niet echt zeer professioneel hoe die samenstelling dan gebeurt eigenlijk. Dat is wat ik ervan dacht in het begin van de Vuelta. En dat is nog altijd zo. Uh, je hebt er een paar die op niveau zijn, met Van Baar natuurlijk weer. Ook Sivakov is op zich wel redelijk goed. Maar voor het overige vind ik het een vreemde selectie, vreemde samenstelling voor een ploeg die toch gekend staat voor hun uh, wetenschappelijke benadering. Die moeten weten hoe hun renders ervoor staan bij de start. En dan weet je toch dat het met deze ploeg uh, niet gaat lukken qua, qua vorm. Ik bedoel, bij, uh, bij Jumbo Visma had ik uh, het gedacht bij de eerste bergetappes. Ai, die zijn niet goed in de breedte. Maar als je gisteren zag, ze waren toch weer op niveau. Oké, okay, niet het absolute topniveau, maar ze waren wel in de breedte op zich redelijk oké. Okay. Maar wat dit bevestigt wat... toch eigenlijk onze podcast na de Tour de France. Dat Ineus echt, echt schoon schip moet maken om weer klaar te worden gestoomd voor de komende jaren. Want het is toch gewoon, al die tekenen blijven toch gewoon hangen. 
Maar wat me, het viel mij op, want jullie hadden het er in het begin van de vooral over Jeroen en Karsten. Um, het ging over het feit dat Jeets eigenlijk de hele tijd achterin hangt ook. En hij is de kopman voor, voor de Vuelta. Uh, team Indies rijdt al 6000 jaar voorin in het peloton. Dat uh, wil hij dus niet. Dat wil hij echt niet. Nee, maar ja goed. Weet je, dan, dan als je zo iemand aantrekt. Dan weet je toch gewoon dat je aan tafel zit met, met iemand waarvan je veel geld gaat investeren. En die je kopman wil gaan maken. Maar als hij dan zegt, ja, maar ik, ik wil alles voor jullie doen. Maar ik ga niet voorin met, met in het peloton rijden. Dan zeg je toch gewoon, weet je wat, ga jij lekker bij je... Met het team Bike Exchange rijden. Dan ga je twee races per jaar winnen. Klopt. Dan moet je, moet je hem helemaal niet aankopen. Ja, klopt. Vertrek toch deze winter, zoals bij DSM gebeurt. Je past ja. niet binnen de structuur. Maar, wegwezen. Hij ja. doet het goed. Hè. Ik bedoel, deze voorbeeld. Ja, ja, dat nee, hij tuurlijk. slecht niveau haalt. Hè. Hij, kan, hij kan op het podium komen. Wie weet op het einde van de drie weken. Maar hij past niet in de manier van rijden. Hij rijdt alleen in dat peloton. En de hele ploeg rijdt samen. Heel bizar. Maar goed, we zijn, uh, we zijn er wel redelijk doorheen, toch? We zijn er redelijk doorheen. We hebben uh, toch ook nog wel een hele hoop over de te kunnen praten. Gelukkig ook heel veel over de Tour de l'Avenir. Um, er is nog een hoop moois te zien. Komende week weer de Ronde van Duitsland. De laatste keer denk ik dat we daar... Um, gaan we daar uh, grijpen misschien wel voor zijn laatste Ronde van Duitsland. Uh, de CIMAC Tour. En ja, toch ook wel een beetje jammer. Het WK Mountainbike zonder Mathieu van der Poel. Komt het nog goed met de rug, uh, Bobby? Van, uh, voor het WK... Goeie vraag. Um, ik zag een uitspraak van uh, Adrie van der Poel. Uh, ik weet niet meer waar, dus ik kan ook geen, uh, geen uh, bronmelding doen. Maar uh, ik heb het dus ergens gelezen. Dus het is niet van mijzelf. Maar uh, van der Poel zei van, uh, Adrie van der Poel zei, Mathieu moet gewoon geen wegwedstrijden meer rijden. Klaarmaken voor het uh, cyclocrossseizoen. Op halve kracht de prijs Robert of uh, 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 WK rijden heeft geen enkele zin. Moet hij gewoon niet doen. Hij is gewoon een man die moet winnen. Dus nu stoppen en kijken naar de volgende doelen. Dat is wel, wel gek, hè? Want een ja. week geleden zei hij nog van... ik wil drie wereldtitels in een jaar pakken. Ja, maar als, als de rug tegenspreekt. Ja, zeker. Ja. Ja. En Adrie kent hem het best. Dus wie zijn wij, Bobby, om Adrie tegen te spreken? En Adrie is ook een winnaar, hè? Adrie die heeft ook echt wel het idee van... weet je, als je niet kan winnen... dan moet je gewoon niet meedoen, jongen. Ga lekker, gaan we lekker wat anders doen. Zeker met een, met een statuur zoals Mathieu van der Poel. Dan verwachten we ook van hem dat hij wint. Dus uh, in dat opzicht, uh, ik, ik denk dat een man als Mathieu van der Poel dus echt een grote ronde nodig heeft om ook weer een next step te maken. Volledig uitrijden, hè? Dat zou dan de Benelux Tour moeten zijn. Nee, dat, uh, <laughs> nou ja, ja, je kan, nou ja goed, als, als het niet goed genoeg is, moet je gewoon niet rijden, klaar. Je moet pas rijden als je top bent. En niet als het daar niet oh, is. Oh, dat, dat moet je sturen naar Bailsford. Dat is een mooi einde. Ja, nee. Dat is een mooi einde. Als je herstelt van blessure of zo, weet je wel. Als je herstelt van blessure, dan moet je gewoon zorgen dat je eerst tot niveau komt en dan uh, weer gaan koersen. Dat is een mooi einde. We hebben er een mooi kampenaasje van gemaakt. Een uurtje over de koers uh, kunnen praten. En uh, daarin zijn we tot een hele mooie dingen gekomen. Niet tot de legendarische afstand waar uh, kampenaars toen kwam in de uur, maar. Uh, u bent weer helemaal bij. We gaan uh, het allemaal zien hoe de Vuelta zich gaat, verder gaat ontwikkelen. De Ronde van Duitsland ook te volgen op Eurosport vanaf donderdag. En natuurlijk uh, vanaf dinsdag tot en met het eind in uh, Santiago de Compostela. De Vuelta met Jeroen en met Karsten. 